0: Chère sorcière, bienvenue dans le monde magical made des trois cercles. Je suis S, créatrice, lectrice, manager, maman et entrepreneur engagé au sein de projets qui défendent l'empuissancement de la féminité. Tu vas découvrir dans cette histoire le bouleversant livre d'Émilie Meaux, Une histoire de baleine. Installe-toi confortablement, ferme les yeux et prépare-toi à rejoindre Trice, dans la solitude du silence. Attention, si vous êtes sensible, si vous vous rangez dans la catégorie des bisounours, si vous voyez la vie avec des petits cœurs dans les yeux et que vous croyez que le monde est rempli de bonnes personnes, ce livre contient quelques scènes susceptibles de vous heurter. Car oui, il y a aussi des personnes mauvaises parmi nous, et croyez-le ou non, elles peuvent être plus proches que vous ne le croyez. La pensée positive, étroitement liée à l'optimisme, c'est une façon de percevoir le monde qui nous entoure de manière positive et qui consiste à voir toujours le bon côté dans chaque chose. 7h35, voici ma première pensée positive. Aujourd'hui, je retourne en cours et je vais enfin revoir Lana et Alex qui m'ont terriblement manqué pendant mon absence. Je suis grosse, c'est en fait... Je ne peux pas le cacher. À vrai dire, c'est quelque chose que l'on remarque tout de suite lorsque l'on me voit. Parfois, j'ai l'impression que je suis définie seulement par le fait d'être grosse. Tout le monde au lycée me connaît. Enfin, de mon point de vue, tout le monde, mais peut-être qu'il s'agit plutôt de 90% des lycéens. Évidemment, on ne me connaît ni sous mon vrai prénom, ni pour avoir gagné un quelconque trophée, mais on me connaît sous le pseudonyme de la baleine. Pas très original, me direz-vous à croire qu'au lycée, le quotient intellectuel de la plupart des élèves est assez bas. Je suis en première littéraire au lycée Marie Curie, plutôt bonne élève, je suis la chouchoute des professeurs, ce qui ne m'aide pas à me faire accepter par les autres. Au fait, moi, c'est triste Non, ce n'est pas un prénom simple à porter. On me lance des tristesses, en vois-tu, en voilà. Mais je n'y fais plus attention, quoique... Je pense que mes parents n'étaient pas au mieux de leur forme lorsqu'ils ont choisi mon prénom. De toute façon, mon père nous a quittés deux ans après ma naissance. C'était un signe. Je vis donc avec ma mère dans une petite maison en volet bleu. C'était son rêve à les comprendre. À cinq minutes de mon lycée. Il y a aussi mon beau-père qui vit avec nous, mais passons. Je suis peut-être la paria du lycée, il n'empêche que j'ai deux super amis depuis quasiment toujours. Alexandre et Lana. Deux personnes formidables. On s'est rencontrés en primaire et depuis on ne se lâche plus. Alex est gay, et de ce fait, se trouve lui aussi mis à l'écart des autres. À croire qu'il faut obligatoirement se fondre dans la masse et ressembler à tout le monde pour être accepté. C'est pourtant un mec en or. Il se retrouve à l'écart pour une simple question de sexualité. C'est bien triste. Lana, quant à elle, est plutôt mon opposé sur pas mal de points. Belle, grande, fine et sociable, elle n'a aucun mal à s'intégrer en société. Elle est dans ma classe, donc par moments c'est assez pratique. Quand je m'assois à côté d'elle, les autres me lâchent un peu. Je n'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi une fille si populaire traînait avec moi. En plus d'avoir tous les défauts physiques possibles, je suis aussi hypersensible. Pas reconnue officiellement, mais je peux cocher beaucoup de cases au questionnaire « Êtes-vous hypersensible ?» dans mon magazine « Belle et au top ». Et très honnêtement, être détesté et du bahut, en plus d'être hypersensible, m'a valu plusieurs séjours à l'hôpital. Ma dernière tentative de suicide date d'il y a trois semaines. Comme je rate quasiment tout, j'ai bien évidemment raté mon suicide aussi. Je ne suis même pas bonne à ça, c'est dingue quand j'y repense. J'ai cru que prendre des cachets et m'allonger dans mon lit en patientant gentiment suffirait, mais c'était sans compter sur mon beau-père, qui avait une fois de plus besoin de se défouler. Manque de peau pour lui, son punching ball était entre la vie et la mort. Il a donc rapidement appelé les secours et passe désormais pour un héros aux yeux de ma mère. Aujourd'hui, je retourne au lycée. J'ai beau dire à ma génitrice que la vie est insupportable pour moi là-bas, elle ne m'écoute pas, il me répond seulement que le directeur a fait un discours contre le harcèlement scolaire. Super Je suis certaine que ma vie va dorénavant devenir génialissime grâce à ce fameux discours. J'essaie de me préparer calmement, mais les pulsations de mon cœur se font ressentir de plus en plus fortement, tant je suis submergée par l'angoisse. Lana doit venir me chercher pour qu'on aille au bahut ensemble. Cela me soulage un peu, juste un peu. Je m'habille de manière à passer le plus inaperçu possible, en noir d'ailleurs. Il paraît que le noir amincit. Pas sûr qu'il fasse disparaître mes vingt kilos de trop, mais bon, pourquoi pas. Salut ma poule, alors prête « Attends, mais tu vas y aller comme ça ?»« Euh, salut, Lana. Oui, enfin non. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma tenue ?»« Un col roulé en automne, alors qu'il y a un grand ciel bleu. Ça ne te choque pas Arrête de te cacher. En plus, je suis sûre qu'on te remarque encore plus comme ça. »« Pfff, de toute façon, quoi que je fasse, on me remarquera. »« Mais pourquoi ne pas retourner la chose ?» Tu sais, je suis certaine que si tu te mettais en valeur et que tu prenais confiance en toi, les autres arrêteraient de t'insulter. Mais comment veux-tu que j'aie confiance en moi Tu m'as vu Triste, tu es désespérante. Arrête de te rabaisser constamment. Tu es très belle. Mais oui. Sérieux, tu as des formes et alors Tu sais qu'il existe des mannequins grande taille. Il y a des femmes belles avec leur rondeur et des femmes minces qui le sont moins. Arrête avec tes critères de beauté à la con. « Eh bien, dans cette ville, dans ce putain de lycée, il n'y a que toi qui penses comme ça. » Après quelques minutes de supplication, Lana me convainc de mettre un pull bordeaux aux mailles fines et à l'encolure convenant mieux à la saison. Nous arrivons pile à l'heure pour notre cours de mathématiques avec M. François, un homme de la quarantaine, bien portant. Tête baissée, je vais m'installer directement à ma place au troisième rang à côté de Sarah. « Bon retour parmi nous, mademoiselle Tris. » Merci, monsieur, lui dis-je, sentant le rouge me monter aux joues. Oh, une revenante. Oh non, pas elle. Merde, la baleine est revenue. S'il vous plaît, un peu de silence et arrêtez vos enfantillages, mon sang. finit par dire mon professeur. Voilà, ça recommence déjà. Pourquoi me torture-t-il ainsi Je ne leur ai strictement rien fait, en plus. Je sens la boule que j'ai au ventre devenir de plus en plus imposante. Je souffle. Je ne veux pas être faible devant eux. Je dois me montrer solide. À la fin du cours, je remballe vite mes affaires pour aller à celui de français. Lana me rejoint aussitôt. « Tris, j'ai entendu tout à l'heure. Laisse tomber, ce sont des abrutis, ok ?»« Oui, oui, ne t'inquiète pas. »« Non, Tris, tu ne t'effondreras pas le premier jour. » Il est midi trente. C'est l'heure de la pause repas. Avec Lana et Alex, on décide d'aller manger dehors. Il y a un camion au coin de la rue qui fait des salades et des sandwichs. On s'empare de notre butin. Je choisis une salade, histoire de ne pas provoquer un peu plus de moquerie de la part des autres lycéens. S'ils me voyait avec un énorme sandwich chambon-beurre. On s'installe sur un petit banc dans le square d'à côté. « Et toi, Alex, comment s'est passée ta matinée ?» demande Lana. « À chier. J'avais sport pendant trois heures. Maintenant, je pue le fuck et va falloir endurer ces effluves jusqu'à ce soir. »« C'est vrai, je me disais bien que ma salade ne sentait pas très bon, je comprends mieux, lui lançai »« Saleté !» Je reçois aussitôt une frite en plein visage de la part d'Alex. « D'accord, je le mérite un peu, j'avoue. » Lorsque je suis entourée de mes amis, je ne pense plus à mes soucis, aux imbéciles du lycée, ni à mon beau-père. Je redeviens la triste cool et rigolote que j'étais avant. On passe le reste du déjeuner à parler de choses et d'autres. Lana nous avoue avoir un faible pour un garçon de Terminal, un certain Aymeric. Jamais entendu parler de lui. D'après elle, c'est le plus beau mec qui soit. Grand, brun, sportif. Mais elle n'a pas encore eu l'occasion de lui parler en tête à tête. Alors on s'amuse tous les trois à élaborer des stratégies pour qu'elle puisse se retrouver seule avec lui. Les enfermer tous les deux aux toilettes, ou bien faire en sorte qu'ils se retrouvent collés au même moment. Bon, on doit encore réfléchir un peu. C'est l'air de retourner en cours. Dommage, j'étais tellement bien de ce petit square à ne penser à rien. Cas des futilités. Je me dirige vers la salle d'histoire-géographie lorsqu'une fille que je ne connais pas du tout s'approche de moi. « Bonjour, dis-moi, tu sais où se trouve la salle de maths, s'il te plaît ?»« Oui, c'est dans l'autre coule. Je n'ai pas le temps de lui répondre. Clara, une fille de ma classe, me coupe en plein milieu de ma phrase. Hey, « Hé, ne lui parle pas Fais gaffe, le suicide, c'est contagieux, dit-elle en parlant à la nouvelle. » Je n'ose rien dire. Comme cloué sur place par de tels propos. Comment peut-on être si méchant Comment peut-on dire de telles monstruosités Si le suicide était contagieux, ça ferait bien longtemps que tu ne serais plus là. Voilà ce que j'aurais dû lui dire à cette peste. Nous sommes dans la même classe depuis la cinquième, et malheureusement, elle est toujours là à me pourrir la vie. Il n'en a pas fallu plus pour effrayer la nouvelle qui tourne vite les talons, suite à la déclaration de Clara. Lana, qui était aux toilettes, Arrive vers nous et comprend aussitôt que la peste de la classe a encore fait des siennes. « Triste, ça va Clara, tu as fait quoi T'as besoin de ma photo ?»« Pfff, comme si t'étais intéressante, ma pauvre l'instelle avant de partir rejoindre le reste de la classe. « Un jour, crois-moi, le karma s'occupera d'elle, je te le promets !» me dit mon ami tout en me prenant dans ses bras. Le reste de la journée se passe normalement, enfin, le plus normalement possible pour moi. J'entends des messes basses lorsque je passe, mais que puis-je y faire à part jouer l'indifférence J'ai envie d'un renouveau pour moi. J'ai envie de faire la fille qui n'entend rien. Être dans mon monde encore un an et demi, puis passer le bac et partir. Partir très loin d'ici et de tous mes problèmes. Je rêve de me construire une vie différente, entourée de gens que j'aime, si seulement c'était possible. Toujours avant de reprendre les cours, j'ai eu un rendez-vous avec le directeur et le CPA. Ils m'ont tous les deux inondé d'informations, mais la seule chose que j'ai retenue, c'est de venir les prévenir lorsque quelqu'un m'embête. Si le harcèlement que je subissais recommençait. Mais lorsque ce sont des messes basses permanentes sur mon passage, je ne peux clairement pas y faire grand-chose, à part me concentrer pour ne plus les entendre. Si je fais comme si de rien n'était, ils s'arrêteront peut-être. Le psychologue que j'ai vu à l'hôpital, suite à ma tentative de suicide, m'avait conseillé d'écrire un journal de pensée positive, me concernant ou simplement concernant la vie en général. Je peux y noter ce qui me plaît tant que ça reste positif. L'angoisse me monte à la gorge lorsque j'ouvre la porte de ma maison et que j'entends un bruit de verre cassé, comme si on venait d'exploser un vase sur le sol de la cuisine. Je m'avance sans faire de bruit. Je ne veux pas qu'il puisse voir que je suis là et que j'ai entendu. Je monte directement dans ma chambre. Des cris viennent jusqu'à mes oreilles. C'est lui. Il a très certainement encore un peu trop bu. Ma mère dirait qu'il a passé une dure journée et qu'il a besoin de se détendre. Elle va encore lui chercher des excuses bidons. Je ne comprends pas qu'elle se voile autant la face. J'ai tenté une fois de lui, faire ouvrir les yeux sur cet homme qui dit l'aimer. En vain, je n'ai réussi qu'à le provoquer encore un peu plus. Des fois, je me dis qu'il l'hypnotise. Ça me paraît tellement absurde qu'un homme puisse la manipuler autant, au point qu'elle ne voit plus que par lui et pour lui. Je n'existe quasiment plus aux yeux de ma mère. Mais je ne lui en veux pas à elle. Je sais qu'elle a vécu des choses douloureuses toute sa vie. Un psychologue lui trouverait mille excuses pour être tombé sur un pervers manipulateur comme David. C'est à lui que j'en veux par-dessus tout. Il a bousillé ma vie, notre vie. Chère sorcière, j'espère que cette lecture t'a plu. Je vais terminer pour une fois en continuant à citer les mots de l'autrice. Pour toutes les femmes victimes de violence, vous n'êtes pas seule. Le point le plus important, et qui reste malheureusement encore trop dur pour certaines, c'est la communication. Parlez-en autour de vous, et si la personne que vous aviez choisie pour écouter vos problèmes ne vous croit pas, parlez-en à quelqu'un d'autre de confiance. N'oubliez pas, vous êtes plus forte que vous ne le croyez. Il ne faut pas rester dans une situation de violence sous prétexte de honte ou par peur de la suite. Il existe des associations prêtes à vous venir en aide. Croyez en vous. Je te dis à bientôt et t'envoie mes bises les plus magiques.